Ahí está el título. Buenos días a todos. Bienvenidos. Sé que cuando dicen buenos días no se oye porque traen ahí el, el tapaboca, pero me da muchísimo gusto verlos, saludarlos. ¿Eres tú, Omar, el de la camisa verde? ¿Cuándo se alivia, Norma? Mañana, que va a tener cesárea y por eso nos pidieron oración. Eh, bienvenidos todos, sobre todo si hay una persona que está con nosotros por primera vez. Eh, nos daría mucho gusto si nos haces el favor de llenar esta tarjeta que está enfrente de tu silla y al salir la puedes depositar donde se depositan las ofrendas. Le damos gracias a Dios por su generosidad. Hemos orado ya por, por esa gracia que nos da de poder honrar al Señor con nuestros bienes. Y eh, quisiera pedirles que por favor para empezar nuestra predicación nos pusiéramos de pie y abrieran sus Biblias en el capítulo 21 del Evangelio de Juan. Del Evangelio de Juan. Vamos a leer esta parte de la Escritura. Una parte que seguramente es familiar, para, sino para todos, para muchos de ustedes. Y la voy a leer el día de hoy de la versión, la, la Biblia de las Américas. Porque hay una, o sea, está, está muy apegada al griego y al hebreo, pero sin embargo este, me gusta la Reina Valera 60 porque con ella crecí. Y la nueva traducción viviente porque está más explícita. Pero la Biblia de las Américas es de lo más apegado que hay. Y es el versículo 15 del capítulo 21. Del capítulo 21, es que está haciendo me mata. Es que siempre me ha dicho que la Biblia de las Américas es la de ella y todo. Le digo, sí, pero a mí me gusta más esta. Y ahora está muy contenta porque estoy leyendo de su Biblia. Dice el, el capítulo 21 del Evangelio de Juan, el versículo 15, así. Entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro... Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Gracias te damos por esa incomprensible misericordia con ese amor que sobrepasa nuestro entendimiento, con esa paciencia, Señor, que nos alegra y que nos llena el corazón de esperanza. Gracias te damos, Señor Jesucristo, por tu palabra. Por tu palabra, Padre, porque en ella nos revelaste a tu Hijo Jesucristo, a quien le damos la gloria. Y puesto que nos has dado tu Espíritu Santo para que nos ilumine, te suplicamos, Espíritu de Dios, que esto que vamos a ver el día de hoy, Continúa ministrando nuestros corazones de la manera que nada más tú lo sabes hacer. No dependo yo de habilidad ni de sabiduría humana, sino de tu poder para que tú hagas lo que tengas que hacer en cada corazón. Lo pedimos, Padre, y lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar ustedes asiento. Y quiero empezar esta predicación eh, compartiéndoles así nada más de una manera muy breve de un pastor que dijo de una manera 
chistosa, o sea, a manera de chiste, no que este es un chiste, pero a manera de chiste dijo él esto, gracias Dios que me escogiste desde antes de la fundación del mundo, porque si me hubieras escogido después de que yo nací, no me hubieras llamado. O sea, lógicamente por lo pecadores que somos, lo tremendos que somos, y me hizo mucho sentido el hecho de que a pesar de que no es cierto eso, es, una, es un chiste, Dios nos conocía desde antes de la fundación del mundo por nombre, apellido, día de nacimiento, día de muerte y todas y cada una de las acciones que hubiésemos nosotros llevado a cabo durante nuestra vida. Él las sabe todas. Aquí está un ejemplo donde está el Señor Jesucristo hablando con, con Pedro y lógicamente aquí ya había resucitado el Señor, estaba resucitado. Estaba hablando con Pedro, estaba hablando con algunos de los discípulos y le dice, Señor, tú lo sabes todo. Si tú sabes que te quiero. Y la razón que he escogido este texto para predicarlo el día de hoy es porque creo yo que si no todos, también muchos de ustedes estarán familiarizados con vidas de personas que han pasado por el horno, que han pasado por situaciones sumamente difíciles. Vemos desde la historia de Job, cómo fue exprimido en su vida. Vemos la vida de José, cómo estuvo hasta en la prisión y cómo después al final, tanto de la vida de Job como de la vida de José, Dios los exalta. Vemos a la vida de Daniel, cuando predicamos el libro de Daniel, que habiendo estado él buscando ser obediente a Dios, el rey lo envía al foso de los leones, al lugar donde estaba también el horno, también en otra ocasión, y de ambas partes lo rescata a Dios y vemos lo que hace Dios con Daniel. Las pruebas, las pandemias, las dificultades de la vida, lo que hacen en la vida de un creyente es que lo van a estar transformando cada vez más a la imagen de Jesús. Va a exprimir y va a sacar de nosotros lo mejor y lo peor también. Y Pedro no es la excepción. Pedro fue un hombre que a la hora de la prueba, en un momento dado, la reprobó. La reprobó. Pero Dios, a pesar de que este hombre le quedó mal al Señor Jesucristo, al haberlo negado tres veces públicamente, Dios lo usó. Y el propósito de mi predicación el día de hoy es que Jesús nos llama y capacita para servirlo y obedecerlo independientemente de nuestras fallas. Y yo creo que aquí si no trajéramos el cubreboca oiríamos un fuerte amén. Amén. Porque Dios es bueno y es misericordioso y es paciente. Y nos guarda y nos permite pasar por situaciones bien difíciles. Pero lo va a hacer Él sabiendo que hay algo mejor para nosotros. Si tú estás pasando por la pandemia y está siendo algo muy difícil para ti, Dios está haciendo algo en tu vida. Si has pasado por situaciones de enfermedad, de exámenes y aún estés tú enfermo el día de hoy, tu enfermedad no es nada más que para la gloria de Dios. Cuando he estado yo con personas mayores, ya mayores, en ocasiones de ya avanzada edad, en varias ocasiones me han preguntado, me dicen, pastor, ¿Por qué me tiene Dios aquí si ya no sirvo para nada? Siempre mi respuesta ha sido la misma. 
Le digo, el propósito de Dios en su vida se sigue cumpliendo al día de hoy, dándole la oportunidad y el privilegio de que lo conozca más, de que se arrepienta más, de que lo alabe más, para cuando llegue allá, llegue con el gozo de la eternidad que va a disfrutar y que ese pasado, lo único que va a haber hecho es que esa eternidad le sea más deliciosa. Va a ser algo más glorioso. Por eso dice la palabra que esta leve tribulación momentánea produce en cada uno de nosotros una vez cada vez mayor peso de gloria. Por eso las personas que logran ver las dificultades, Pedro no lo veía, pero las personas que logran ver las dificultades de la vida a esa luz van a salir mucho más bendecidas, victoriosas, transformadas, de tal manera que podrán caminar confiados en el Señor cada vez que se encuentren en cualquier situación. Esta predicación la dividí en tres partes. La primera es la, auto, la autoconfianza y el fracaso de Pedro. La segunda es su restauración y la tercera parte es su encomienda. Este hombre había caminado con el Señor Jesucristo y había visto cosas bien impresionantes. Ninguno de los discípulos caminó sobre el agua excepto Pedro. Este hombre estuvo a la hora de la transfiguración, vio a Jesús brillar con un brillo más fuerte que el del sol. Este hombre vio la multiplicación de los panes. Este hombre vio a su suegra ser sanada instantáneamente. O sea, este hombre vio maravillas. Y al final de su vida, al final de su vida, lo negó. Hay una parte en la Escritura donde está el Señor Jesucristo hablándole a los discípulos acerca de un tema con el que debemos de estar todos sumamente relacionados, que es el tema del amor. No lo tienen que buscar, se los voy a leer, pero es el capítulo 13 de Juan, del versículo 34 voy a leer. Juan 13, 34, donde está Jesús hablando y les dice, un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Y aquí brinca Pedro. Le dijo Simón, Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida podré, pondré por ti. O sea, ¿quieres alguien que te va a seguir? Aquí está Juan Camanei, Señor, aquí está Pedro. Yo mero, cuenta conmigo, yo estoy dispuesto a que me maten por ti. Jesús le respondió, le dijo, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Yo me puse a pensar en esa interacción de cuando Jesús le dice, ¿sabes que tú me vas a negar? O sea, ¿qué, ¿qué pasó en la mente de Pedro a partir de ese momento? ¿Qué fue lo que sucedió en su corazón? Pedro no tenía, asumo yo, porque no lo veo en la, no lo veo en la historia de Pedro. Pedro no, no tenía el conocimiento del de Antiguo Testamento como lo tenían muchos otros. 
Este hombre no estaba necesariamente instruido, era un pescador. No sabía de memoria el Proverbios 3, 4, 5, 6, 7. No te apoyes en tu propia prudencia. Considera al Señor en todos sus caminos. Él no tenía ese entendimiento. No seas sabio en tu propia opinión. Considéralo, Pedro. No. Este hombre era un arrebatado. Este hombre respondía. Quería él salir al quite. Yo mero, Señor. En otra ocasión, el Señor Jesucristo, en el capítulo 26 de Mateo, se los voy a leer también, si le gustan apuntarlo, 26.31, está Jesús hablando. Ahí está Pedro. Otra vez, dice 26.31 de Mateo, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Porque escrito está, heriría al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo no. O sea, o sea, este hombre estaba como presto. Inmediatamente responder a su señor, o sea, yo mero señor. Quien se escandalice, yo no. Ese era el problema de Pedro. Ese hombre reaccionaba inmediatamente ante cualquier situación que tuviera que ver con su Señor. Pedro amaba al Señor. Él le dijo, tú sabes que te, tú sabes que te quiero, le dijo. Había otra ocasión en la que el Señor Jesucristo, de una manera muy categórica, se dirige a Pedro y se dirige a todos los discípulos. Nuestras Biblias aparece como si se hubiera dirigido específicamente a Pedro. El griego, en el original, se dirige a Pedro y se dirige a los discípulos. En el original se, ve, se lee diferente. Dijo el Señor también en Lucas 22, 31, dijo también el Señor, Simón, Simón, está hablándole a Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, está Pedro y los discípulos oyendo, como hemos enseñado y como deben tener ustedes muy claro, Satanás no tiene autoridad independiente de Dios, todo lo que hace lo tiene que hacer con el permiso de Dios. Y aquí le dice, Satanás ha venido a pedir permiso para zarandearte como el trigo. Sí, pero yo he rogado por ti. Y el propósito de la zarandeada que tú vas a recibir, Pedro, Tendrá como resultado que una vez que tú hayas vuelto de esa sacudida en tu vida tan tremenda, es para que tú vengas y sirvas a tus hermanos. Y agrego yo aquí, de mi cosecha es, no para que te quedes con una autolástima o digas de ti mismo, pobrecito de mí, mira cómo he sufrido. ¿Ya ven cómo hay gente así? Pobre de mí. 
nada más a mí me pasan estas cosas. Las situaciones por las que Dios permite que pasemos tienen, al final de cuentas, el propósito de dar gloria a Dios, de transformarnos y de ministrar a su cuerpo. Una de las cosas que Dios busca, diríamos, esa gente como Pedro, ¿sí? gente deseosa, gente imperfecta, pero gente que esté puesta para servir a su Señor, independientemente de sus fallas, de sus fracasos, de sus pasados. Un autor, el autor Ken Hughes, un buen autor, dice, Dios no está buscando personas dotadas o personas que sean autosuficientes. Está buscando personas inadecuadas que le den su debilidad y se abran al ministerio del Espíritu Santo y a la gracia transformadora del nuevo pacto, tal como es ministrado por Cristo Jesús mismo. Eso es lo que anda buscando Dios. Personas que sean débiles y lo reconozcan. Que sean pobres y lo reconozcan. Bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado el que está llorando porque será consolado. O sea, Dios busca personas no como Superman, no como hombres que pudiéramos tener en algún estrado pensando que son lo último que hay en el mundo. Dios está buscando gente que sepa que necesita su Salvador. Veía yo un documental hace algún tiempo, un documental de una fábrica que trajeron unos chinos a Estados Unidos. Me llamó la atención porque el chino, el dueño, un billonario, decía, quiero ayudar a Estados Unidos. Y trajo esta fábrica de, de vidrios de carro, una fábrica de vidrios importantísima, tal vez, tal vez la haya visto. Y, lo, y trajeron mucha gente de China a trabajar con americanos. Pero cuando empezaron a trabajar, empezaron los chinos a tener mucho problema con los americanos. Porque los americanos andaban muy cansados todo el tiempo, quejándose de que no les pagaban suficiente, que no les hablaran así, que les hicieran esto, que les hicieran aquello. O sea, una de quejas y quejas y quejas empezaron algunos a pasar papelitos y que no te dejes de estos chinos abusones y bla, 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 bla ya saben. Entonces, los chinos en sus capacitaciones de su personal, puros chinos, sale ahí la, la, la plática que les dan y les dicen, tienen que, o sea, estoy parafraseando, ¿eh? no está igualito, por si alguien la ve, no, oye, no, no, no dijo eso. No. Los americanos, dice, a los americanos desde chiquitos, les dicen que son la última coca del desierto, que es el más bonito de todos los niños del paso, que es el más inteligente de la colonia, que va a ser casi casi el presidente de Estados Unidos. Que no se deje de nadie. Y los, los inflan, decía este hombre, los inflan y los inflan de tal manera, dice, que cuando llegan a cierta edad nadie les puede decir nada. Son merecedores de todo. Oye, lo estamos viendo. Una mascarilla que es para protección personal y de los demás que no puede salir a cenar y ya ves cómo está la cosa. 
Puedes ir al cine y quieren matar a la policía. Quieren que se acabe la policía. Porque están muy inflados. Y creo yo que muy fácilmente nosotros podemos, sin darnos cuenta, venir a ser afectados y llegar a tener una autosuficiencia como la de Pedro. Por mucho de lo que nos ha pasado en la vida. Sobre todo si a ti te va bien en la, en la escuela. Y eres un buen estudiante, te aplauden. Si eres bueno en los deportes, te pagan. Ahora ya la ley, no sé si es en todos todo Estados Unidos, pero antes a los estudiantes que estaban en colegio, en las universidades, no les podían pagar, no les podían dar nada porque era un soborno para que bla, bla, bla. Ahorita ya les tienen que pagar. Si son buenos atletas y pueden firmar este, contratos y todo. Estamos haciendo de la gente unos autodependientes, unos que res responden y reaccionan basados en cómo sienten y cómo creen. Eso era, eso era lo que le pasó a Pedro. Pedro decía, yo mero. El Señor Jesucristo le dijo, ya no te vas a llamar piedrita, ahora te vas a, hacer, te vas a llamar roca. Uf, a ver, ¿cómo no le pedimos aquí a Dios que mande fuego del cielo y queme a todos estos impíos? Es el Señor, ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Cómo se les ocurre pedir eso? Pero vemos la escena en el capítulo 18 del Evangelio de Juan, donde el Señor es arrestado y esa noche hay un escándalo por parte de los discípulos. A la hora que lo llevan a ser juzgado a Jesús, que no lo juzgaron, lo mandaron derechito a la muerte, le dice una mujer a Pedro, oye, tú también andabas con él, ¿verdad? No, yo no lo, no lo conozco. Más adelantito, pasan a Pedro también ahí al patio y lo ve un guardia y le dice, tú también andabas con él. No sé quién es ese hombre. Y después el siervo, el sumo sacerdote le dice, tú también eres uno de ellos, ¿verdad? ¿eh? ¡Que no! Y maldijo Pedro. En esa situación, Pedro hasta majaderías dijo. Y en ese momento, en ese momento cantó el gallo. El dolor, la amargura, la tristeza de que todo al pie de la letra, como se lo había dicho el Señor Jesucristo, le pasó. ¡Todo! Así como le dice, Pedro, por cierto, está escrito... O sea, la palabra de Dios se va a cumplir al pie de la letra. No lo dudes. ¿Y sucedió? Él vio las cosas. Decía un, un hombre acerca de este mensaje que llega a personas tan autosuficientes como podemos ser cualquiera de nosotros. Decía, el evangelio cristiano es que soy tan imperfecto que Jesús tuvo que morir por mí. Pero soy tan amado y valorado que Jesús gustosamente murió por mí. Esto, la cita dice ahí, me debe llevar. Pero dice, me lleva a una profunda humildad y profunda confianza al mismo tiempo. Mina tanto la jactancia como el escándalo. 
No puedo sentirme superior a nadie y sin embargo no tengo nada que demostrarle a nadie. No pienso más de mí ni menos de mí, en cambio pienso menos de mí. En mí, perdón. Y eso es lo que en ocasiones nos causa a nosotros vernos o llevarnos a quedarle mal a nuestro Señor. Nuestra autoconfianza, nuestra independencia. Pero ese es el Evangelio. El Evangelio es que somos sumamente imperfectos. Lo único que debe hacer es llevarnos a este Salvador que hizo que la perfección fuera imputada a nosotros para que pudiéramos vivir con esa gratitud sabiendo que nosotros estamos restaurados por el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo siguiente que hace aquí? Esta primera parte es el fracaso. La segunda es su restauración. ¿Se fijaron, se fijaron cuando leí de la Escritura que se dirige a un Simón, Simón hijo de Juan. Ese era su nombre antes de que, de que Pedro empezara a seguir al Señor Jesucristo. Pero Jesús le empieza a hablar a esa piedrita, a esa piedrecita, y le hace tres veces la misma pregunta, pero en una cambia. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y como Pedro nomás le decía, sí te quiero, el Señor Jesús a la tercera le dijo, Pedro, ¿me quieres? Y le dijo, sí, tú sabes que te quiero. El Señor Jesucristo se dirigió a él como se dirige a nosotros también. Como les decía, como oraba en un principio, con esa misericordia, paciencia, con ese amor incomprensible, donde nos aborda y nos toma donde estamos para transformarnos. No esperando que seamos perfectos a la hora que nos llama. En el, en el español, nosotros utilizamos una palabra, o sea, me amas, para el término que estaba aquí usando el Señor Jesucristo. En el griego, y déjenme les digo estas cosas, yo no, soy un, yo, yo no sé de griego, pero lógicamente tengo mis instrumentos para ver las palabras. Si estoy citando cosas en griego, es porque las veo, las leo, yo no sé griego, ¿ok?, en griego la palabra es, Pedro, me agapeas, me agape. Y Pedro le decía, Señor, tú sabes que yo te fileo, tú sabes que yo te quiero. Si nos pusiéramos a ponerle números o porcentajes a, a estas expresiones, se oiría así, Pedro, me amas al 100%. Sí, Señor, yo te quiero al 60%. Pedro, me amas al 100%. Sí, Señor, tú sabes que yo te quiero al 60%. Y la tercera vez le dice Jesús, Pedro, me amas al 60%. Le dice, Señor, tú sabes todo. Entonces le digo, sigue. El Señor Jesucristo en esta misericordia que les digo que no la comprendo, no, no, no puedo, no, es algo que no voy a pasar en esta vida. A un hombre que lo negó públicamente, 
habiendo sido el recipiente de la gracia y del poder de Dios de una manera única. Él, Santiago y Juan, los tres discípulos que estaban cerquita de Jesús. Lo niega públicamente. Él había escuchado a Jesús decir, el que me negara delante de los hombres, yo también lo voy a negar delante de mi Padre que está en los cielos. ¡Wow! ¿Qué onda con esta situación? Cuando el Espíritu de Dios salva a alguien, lo salva a pesar de quién es, a pesar de lo que ha hecho y lo restaura. Lo llama al ministerio así como lo hizo con Pedro. A lo mejor Pedro a la hora de la presión esa tremenda que pasó en su vida, pues no pasó la prueba. Pero la pregunta es, ¿y cuántos de nosotros no reprobamos pruebas? ¿Cuántas veces no hemos quedado mal con nuestro Señor? No hemos dicho, yo no lo conozco. Pero a lo mejor, ¿sabes que Tú y yo sí hemos hecho cosas en frente de gente que niega al Señor Jesucristo. Y luego dicen, ah, ¿qué no dice que es cristiano? La primera carta de Corintios, el capítulo 1, versículo 25, ahí están sus notas, dice así, porque la necedad de Dios es más sabio que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Pues considera que, pues considera, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte y lo vil y lo despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es para que nadie se jacte delante de Dios todos podemos decir amén a esto verdad ahí estoy yo lo vil, lo menospreciado Gloria a Dios que ha escogido el Señor de lo peor. Para hacer de nosotros lo mejor. No la traigo porque acabo de ver, saber de la muerte de J.I. Packer, un teólogo que me afectó mi vida. Murió que ayer, ayer en la mañana, a los 92 años, 93 años, un teólogo tremendo. La voy a parafrasear, porque la leí anoche en su biografía, me puse a leer su biografía. Decía, hizo del villano su amigo. Dice, y luego lo llevó a su casa, lo sentó a su mesa, le dio de cenar y luego le dio su nombre. Y luego lo hizo su heredero. Ay, caramba. Eso ha hecho el Señor con cada uno de nosotros. Nosotros somos el villano. Nos ha tomado, nos trajo a su casa, nos hizo parte de su familia porque nos dio su nombre, nos sirvió y nos ha hecho sus coherederos. Tal vez el día de hoy, por la situación que nosotros vivimos, 
con esta pandemia, nos sentimos que estamos quedando tal vez un poco cortos con Dios. Y si sí pensamos, o sea, no hay nada que podemos hacer. Está fuera de nuestro control. Esta es una situación soberana de Dios. Que sí habrá gente que tiene sus especulaciones y sus teorías, bla, bla, bla. De que esto es algo que está controlado. Hermanos, nadie puede poner un alto al mundo de la manera que Dios lo hace. Nadie. Nadie, así me saques las teorías más locas. Pero no es tanto el que nos quedemos con un sentido, un sentir de que no hay nada que podamos hacer. Sabemos que estamos limitados, sí. Pero el llamado de Dios a tu vida y a la mía continúa aún en medio de esta situación. Y el Espíritu Santo de Dios Continúa su obra en ti y en mí, como dice Filipenses 1.6. El que empezó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y lo que hace el Señor Jesucristo, y aquí pasaría la tercera parte, es que a Pedro le da una encomienda. Está interactuando el Señor Jesucristo con este hombre del que quiere hacer de una pequeña piedrecita, quiere hacer de una roca, y le da las llaves del reino para que sea él el primero, como se levantó el día de Pentecostés y empezó a predicar el Evangelio. Abrió el reino con esa predicación y ese día miles de personas se convirtieron. Le dio una encomienda y lo había estado equipando a través de su vida para que a la hora que pasara por tal vez la peor situación de su vida, de negar a su Señor, este hombre supiera que Dios lo había rescatado y lo había restaurado con un propósito, como lo tiene contigo y conmigo. Le dice, Pedro, ¿me amas? Y le dijo, sí, te quiero, ¿verdad? Entonces le dice, apacienta mis corderos. Lo primero que le dice es, dale de comer a mis chiquitos. El Señor Jesucristo había dicho, dejad que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Y me dirijo a todos los que tienen niños chiquitos en sus casas. Hay una responsabilidad dada por Dios a tu vida a que aproveches este tiempo y puesto que el mismo Espíritu Santo que llenó a Pedro en el día de Pentecostés te ha llenado a ti. Tienes las mismas herramientas que tenía Pedro ese día. Digo, tal vez tengamos más ahora porque no había Nuevo Testamento. Para que tú hagas la obra de alimentar a tus corderos que tienes en tu casa. No sé si se fijaron que pusimos un anuncio de un devocional. Estará uno en inglés y uno en español. A todo papá y mamá que tiene chiquitos. Te tengo que suplicar lo siguiente, no desperdicies la pandemia. No desperdicies el que tus hijos no vayan a la escuela. Lo siguiente que le dice es, Pedro, me amas. Y tú sabes que te quiero, Señor. Entonces, apacienta mis ovejas. Dos veces. Dale de comer a mi pueblo. Esa responsabilidad 
muy probablemente pudiéramos nosotros pensar que es única o exclusivamente los pastores. Déjenme les digo que no. Tú tienes responsabilidad delante de Dios de desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada de la palabra de Dios. Esa es tu responsabilidad. Tú has leído en Mateo 6 que dice, Padre nuestro, dame el pan de este día. A mí, diariamente. Y cuando oréis, no si oras, cuando oréis, haz esto. Porque el propósito de que tú tengas ese privilegio incomprensible de parte de Dios, de poder hablar con Él, es que seas una persona que se enamore más de Él, que entienda más quién es Él, que Él es tu Padre Celestial y que él, tú eres su hijo y su hija y que te ama de una manera incomprensible y que todo lo que tú necesitas para vivir una vida piadosa te ha sido dado por su divino poder, por medio del conocimiento del Señor Jesucristo, para que tú sirvas a otros también. Este es el tiempo, hermanos, el que les decía la semana pasada. Nosotros no nos podemos quedar cruzados de brazos aún en este tiempo. Porque las cosas están limitadas. Ahora, yo sé, yo sé que no a todos se nos da la lectura o el estudio que necesito exhortarte a que lo hagas. Tú no te puedes dar el lujo el día de hoy de no, de ni siquiera escuchar un libro por audio, porque ya estar en audio. Me acuerdo de una ocasión, en buena onda se los digo, amo a mis hermanos, a Poncho Murguilla, a Carlos Contreras, a Memo que estaba también ahí, bueno, en esa ocasión no sé si estaba él ahí. Y estaba yo, por alguna razón, había conseguido una, una Biblia en un cassette, los que no sepan qué son cassettes, pues cuando llegan a su casa, googleenlo los chavitos. Y me acuerdo que andaba oyendo la palabra de Dios y luego me tocó mi turno de que me preguntaran ¿qué parte de la Escritura estás leyendo? Porque nos preguntábamos. Y les digo, fíjate que estoy oyendo la Biblia en un cassette. ¡Uf! A ver, ¿cómo que estás oyendo la Biblia en un cassette? Digo, sí, estoy oyendo la palabra de Dios en un cassette. Digo, bien padre, porque estoy oyéndola y oyéndola. Me dice, no, 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 me dice, eso está mal. Digo, pero ¿cómo que está mal? Le digo, ¿qué no has leído? Así le dice como el Señor Jesucristo, ¿qué no habéis leído? Que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Ah, oh, me dijeron, sí es cierto. Sí es cierto. Tú, el día de hoy, no tienes excusa. De no tener un devocional de los que tenemos aquí. Tal vez aquí hay muchos. Que veas, que te metes a la página, ahí están. De que estés edificando tu vida, no únicamente con la palabra de Dios o algún libro. Yo sé que no a todos se nos da, pero tiene que haber maneras en las que tú tomes la encomienda que Dios te ha dado de amaros los unos a los otros, de tal manera que puedas dejar una huella tal en la vida de otra persona como la deja la palabra de Dios a la hora que tú estás expuesto a ella. ¿A qué me refiero? Me refiero a que si no todos tenemos la habilidad en un momento dado de enseñar, creo que todos sabemos cómo servir de la manera más sencilla. Creo que tú puedes escribir un texto 
que tú puedes mandar un correo electrónico, que tú puedes hablar por teléfono, como lo hace una hermana de aquí de Misión de Gracia, una hermana grande, mayor, que tiene comunión como con cinco o seis hermanas y está en su casa, no sale por cuidado, y está ella en comunión con hermanas, llevando a cabo unos devocionales. Sé otra hermana que, otra hermana de la iglesia se enfermó y ha ido a su casa a lavarle los trastes. Sé que todo requiere de cuidados el día de hoy. No estoy aquí promoviendo que seamos irresponsables, pero creo que aquí hay responsabilidad en esto. Que cuando tú sepas que alguien necesita ayuda de alguna manera, cuando tú te das cuenta que sabes que algún hermano anda mal, le puedas tú hablar y le puedas ofrecer ayuda. Y no única o exclusivamente estoy hablando de cuestiones económicas, aunque sí en parte. Si puedes, yo te quiero animar a que lo hagas. Porque no es nomás la cosa de, ay, voy a orar por él para que Dios lo bendiga. Estaba viendo un video de un hombre que andaba en la calle buscando a ver a quién bendecía. Y este hombre traía dinero. Y traía un letrerito y le decía, ¿me das dinero? No, y no, y no. Y cuando alguien le daba, le dice, espérate tantito. Se metía la mano en la bolsa y sacaba un billete y le decía, esto es para ti. Y la gente sorprendía y dice, ¿por qué me lo das? Le dice, porque yo quiero bendecir a la gente que da. Y así estuvo con varias situaciones. Y de repente veo que llega un hombre creyente y empieza a orar por él. Y empieza a orar, Señor bendícelo. Y cuando termina de orar, este hombre le dice a la persona que traía el dinero, le dice, es todo lo que tengo. Y le dice, yo tengo algo para ti. Y se lo da. Y este hombre creyente se ve muy afectado. Le dice, ¿por qué haces esto? Dice, porque si eso es lo que tú andas dando, dice, yo te quiero bendecir. No todos tenemos habilidades, como les digo, para poder estudiar y compartir. Pero de maneras sencillas, puedes tú hacer algo por alguien. Ahora que está esta situación, me, oye, me escuchaba una persona que queríamos ver qué podemos hacer por los niños. O sea, la responsabilidad es de los papás, eso lo tenemos clarito. Pero ¿cómo podemos ayudarles? Bueno, pues dijimos, vamos a buscar unos devocionales. Una persona me dice, yo puedo ir a la, a la iglesia, me dice, y que me graben tomando una clase. Así, así me dijo esa onda. Me acuerdo una ocasión que iba yo a salir de viaje y tenía que estar en el aeropuerto de Juárez a las 6 de la mañana. Y me dijo este hombre, me dice, yo te llevo. Dije, no, 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 no espérate, espérate. Yo me voy, me las arreglo. No, 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 me dice, yo te llevo. Me dice, yo a esas horas yo ya estoy despierto. Me dice, yo ya tengo rato levantado a las seis de la mañana. Pues con mucha pena. Y yo sabía, yo sé que este hombre se levanta muy temprano. Muy temprano. Le dije, ok, te agradezco. Fue cotorreo, me llevó. Así se devoluntarió. Yo lo he hecho por alguien. Otras personas en otras ocasiones han hecho otras cosas mayores. No únicamente por mí, sino por mucha gente. Aquí en Misión de Gracia el día de hoy no puede hacer nada. No hay nada que hacer. El edificio está vacío la semana. No hay nada aquí. Pero es allá. Es allá donde tú puedes preparar una comida para alguien que tú sabes que está enfermo y llevársela, tocarle el timbre ahí. ¿Sabes que aquí te dejo esto? 
Hay tantas maneras, hermanos, en las que nosotros pudimos cumplir con esa encomienda de alimenta mis corderos. Hay tantas maneras en las que nosotros podemos pensar en bendecir a alguien de una manera tan trascendental que no nos vamos a dar cuenta de lo que estamos haciendo en la vida de las personas. El apóstol Juan escribe en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 18, dice, primera de Juan 3, 18, dice, hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, sino de hecho y en verdad, no de lengua ni de palabra, sino de hecho y verdad. Esto era precisamente lo que, lo que hacía el Señor Jesucristo. A nosotros, a la hora de que compartimos el Evangelio por esos medios, hermanos, estamos haciendo más de lo que nos imaginamos. Puse una nota aquí que dice, el Evangelio se les enseña a todos los hombres. Y el, el fruto que produzca, no radica en nuestra habilidad o elocuencia, sino en el poder del Espíritu Santo de Dios. No tenemos que ser elocuentes para extender la mano y bendecir a alguien. No tenemos que ser elocuentes. Lo único que tenemos que hacer es extender el corazón y ver cómo bendecimos a alguien. Yo bendigo a Dios por todas y cada una de las manifestaciones que a través de los años esta congregación ha respondido a lo que se pide y mucho más allá. En muchas ocasiones es algo que a nosotros los pastores nos llena de gratitud a Dios, de adoración a Dios al ver la generosidad de la gente aquí. Recientemente orábamos por el rancho 3M porque estaban unas personas ahí orando, necesitaban oración por la transición de los niños. Así me habló una persona, oye, ¿qué onda con el rancho tal? Le digo, sí, hay que ofrendar, hay que ayudarlos. ¡Pum! Ahí estaba la ofrendota. Otra persona, oye, ¿qué onda con el rancho 3M? Hay que dar, hay que dar. Son niños. Un ministerio que está siendo apoyado por Misión de Gracia. Cada vez que tú ofrendas a Dios, tú no te imaginas hasta dónde llegan esas ofrendas. Y gracias a Dios que podemos hacer que el 100% de ellas vayan a donde tienen que ir. El 100% de ellas. Nosotros no tenemos una cuota administrativa. Ah, el 25% es para misión de gracia. Que Dios nos libre de una onda de esas. Ten misericordia de nosotros, Señor. El 100% de lo que se... Ofrenda se entrega. Ya me dio, ya me dio mi alerja, discúlpenme, pero me da una comezón terrible en mi nariz. Hermanos, la razón que traigo a su atención, la generosidad de misión de gracia, los ejemplos de haber visto tantas veces mujeres 
salir así a atender a alguien más. El día de hoy, personas atendiendo a personas mayores diariamente aquí en la iglesia. Es para que nosotros no tengamos excusas de seguir extendiéndonos y decir, por la pandemia no se puede. Sí se puede, sí se quiere. Esta cita que acabo de leer de Primera de Juan es, no nomás nos amemos de palabra. Creo que si bajo las circunstancias difíciles que vivimos nosotros el día de hoy, podemos ser generosos, podemos extender la mano y tener misericordia, cuando las cosas vuelvan, tal vez no sé, a su normalidad, vamos a poder hacer muchísimo más. ¿Por qué? Porque estuvimos nadando contra la corriente. Esa corriente que nos hizo a nosotros despojarnos de nuestro orgullo, de nuestra independencia como actuaba Pedro en un principio. Decía Agustín de Hipona lo siguiente, fue el orgullo lo que convirtió a los ángeles en demonios, es la humildad la que hace a los hombres como ángeles. Qué tremendo, ¿verdad? ¿eh? Que a lo mejor alguien algún día te dijo, tú has llegado como un ángel enviado de Dios a mi vida. Porque has hecho algo que lo único que muestra es la mano de Dios ahí, visitando. Hermanos, la autoconfianza de Pedro lo llevó a su fracaso. Pero la misericordia del Señor Jesucristo fue la que lo restauró. Pedro, así, con ese 60 que tú me amas, yo te voy a dar una encomienda. Por lo tanto, tú y yo, hermano, creyente, te encuentres donde te encuentres, con la muy poquita fe y los muchos fracasos que pueda haber en tu vida, Quiero decirte que es mejor esa poquita fe que no tener fe. Y con esa poquita fe, Dios podrá hacer grandes cosas a través de ti y en ti, para la gloria de Dios. La encomienda, hermanos, no está limitada a un Pedro. Es un llamado a todos y cada uno de nosotros. Y que... Aprendamos que aun cuando veamos a personas que han cometido fallas graves, no las juzguemos basados en nuestra óptica carnal, humana, terrenal. Porque Dios en su misericordia cuando llama a uno de esos inútiles, a uno de esos débiles, a uno de esos enfermos, Dios lo va a capacitar para hacer, como dice la palabra, mucho más de lo que pedimos o entendemos. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Pero si tú no eres creyente, tú no puedes experimentar nada de lo que estoy diciendo. Para ti esta situación tal vez sea algo totalmente ajeno excepto las buenas obras. Pero todo lo demás, déjame te digo, que viene 
cuando tú entregas tu vida al Señor Jesucristo y que Él, viendo tu condición, donde así como Pedro le dijo, Señor, tú lo sabes todo, que Él te diga, sígueme. Tú no conoces a Cristo, Él quiere hacer uso de tu vida para su gloria, para tu bienestar, para tu bendición. Dice que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Por eso no he regresado. Yo creo, por el tiempo que me ha tocado vivir, porque no estuve en 1913 con las pandemias, pero yo creo que tal vez no ha habido un tiempo, no sé, con más, más gente, lógicamente por el número de gente hoy, donde más gente le ha dicho a Jesús, Señor Jesús, ven. Ven. Qué gloria, si tú, lo, si tú oras eso, qué gloria. Porque dice que Dios tiene una corona reservada para los que aman su venida. Pero si no conoces a Jesús, dice que solamente vas a experimentar sufrimiento por toda la eternidad. Te quiero animar a que reconsideres si estás viviendo tu vida para la gloria de Dios. Donde podrás ser tú un instrumento en las manos de Dios a pesar de todas tus fallas. Si Pedro la regó esas tres veces, yo no sé cuántas la, la he regado yo. Y solamente tú sabes qué onda con tu vida. Pero Dios te ha mostrado su amor a ti que lo conoces y si no lo conoces también porque estás escuchando esto. Te quiero invitar a que si tú no lo conoces, lo invites el día de hoy. Y creyente, hermano, hermana, no nos detengamos nosotros a hacer el bien mientras podemos. Vamos orando. Padre, queremos agradecerte tu misericordia que sobrepasa nuestro entendimiento. Queremos darte gloria, Señor, por lo bueno que has sido con nosotros. Porque aún conociéndonos desde antes de la fundación del mundo, Señor, tú nos escogiste para ti, Señor, escogiendo lo vil y lo menospreciado del mundo, lo que no es, Señor, para deshacer lo que es, para que en tu presencia nadie se jacte y diga, es que yo era muy bueno, muy buena. Padre, gracias, te damos porque nos escogiste y nos estás transformando a partir del momento en el que nos redimiste con la sangre preciosa que Jesús derramó en el Calvario. Ahí empezó nuestra redención, lo cual viene seguido de ese llamamiento que está acompañado de una encomienda, la cual con gratitud, con alegría y con gozo nosotros recibimos de tus manos, de tu boca, de tu corazón y te pedimos que nos ayudes a extendernos a mostrar, Señor, ese cuidado por el rebaño del cual todos tenemos una parte. Padre, yo bendigo esta congregación y te quiero dar gracias junto con mis hermanos y hermanas porque nos has permitido en tiempos pasados, en, en esos buenos tiempos, extendernos y honrar tu nombre con buenas obras. Pero ahora queremos pedirte que nos des sabiduría para que en medio de esta pandemia no únicamente no dejemos de hacerlo, sino que crezcamos en buscar esas oportunidades. Padre, pues lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. 
Amén. Que el Señor nos bendiga. Si estás aquí por primera vez, quisieras saber más del Señor Jesucristo, déjanos tu información. Nos encantaría podernos contactar contigo. Gracias por mantenerse con sus mascarillas puestas. Que Dios los bendiga a todos. Pasen una tarde maravillosa. Y las personas por las que oramos, por favor, sigan orando por ellos. Que Dios los bendiga. Pueden ir saliendo sus vehículos. Gracias.